0: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo programa de La Varita Mágica. Yo soy Pilar Yuc y en esta ocasión vamos a hablar este día, jueves, día 26 del mes de octubre del 2023. Pues un mix, vamos a hacer un, hoy un mix. Vamos a hablar un poquito del eclipse que se nos viene, que esto está de actualidad. Vamos a hablar también de la celebración del Samaín, que es el 31, que lo tenemos ahí ya también, y eh, pues un poquito de, de, la, de las tradiciones, por ejemplo las tradiciones eh, celtas, que hablan pues de, pues de la muerte y del más allá. Entonces, bueno, pues todo esto eh, en un programa hoy pues intenso y que vamos con él pues desde ya. Empezando pues, con la numerología de este día, como siempre. Bueno, hoy es 26, como hemos dicho, eh, del mes de octubre. Y la suma total del día nos da 61. El 61 en el tarot egipcio... Nos marca un aprendizaje del día de hoy de, de soledad, de, de saber, eh, digamos, de, de tener una, una buena eh, responsabilidad con nosotros mismos, una buena relación con nosotros mismos. Habla la soledad como acto de concentrar nuestros ánimos y también de la contemplación interior. Al final es una reducción de siete que es el número del pensamiento, de la espiritualidad, de la conciencia, también de analizar a nivel psíquico y de la sabiduría. Es número de intelecto, de idealismo y, de, y también de represión. Las personas con este número son amantes de la lectura, el estudio y las ansias por aprender. También estén, tienen tendencia a proyectar su vida a una esfera de idealismo y actividad intelectual. Tienen habilidades para el análisis y la investigación y la inteligente búsqueda del conocimiento, mentalidad científica y capacidad inventiva, estudiosa, meditadores y de personalidad encantadora. Amantes de la soledad y de la paz y también muy perfeccionistas. El, la soledad a la que hace referencia este, este arcano es una soledad deseada, es una soledad o un aislamiento necesarios para poder reflexionar, algo similar a lo que ya vimos en el eremita, que es el 9, el, el, el ermitaño. Este, esta energía es emblema de la acción en la que se concentran nuestras propias voluntades, ¿no? nuestra voluntad, y simboliza la virtud de contemplación interior, de tomar conciencia de uno mismo. Es un periodo o un momento, un día en este caso, en el que es necesario para el recogimiento, para la contemplación interior, y para ello va a ser necesaria la soledad, que puede ser aislándonos de los demás o recogiéndonos en nosotros mismos. Así que es una energía que predice o nos trae cautela, precaución, vigilancia, observación, prevención, madurez, buen juicio y sensatez. Eh, vamos a tener necesidad de estar a solas, de apartarnos, pero voluntariamente, de la vida social, evaluarnos a nosotros mismos y evaluar nuestra propia vida reflexionar sobre nosotros. ¿no? Considerar también detenidamente todas las decisiones a tomar y escucharse uno mismo antes que actuar. Debemos eh, o tendremos ánimo para sobrellevar los problemas y los sufrimientos. También tiene que ver con la buena administración de nuestras economías. Así que bueno... A ver cómo nos estamos gastando los dineritos. <ríe> Muy bien, pues vamos a comenzar o a continuar, mejor dicho, con una canción. Vamos a escuchar a Miguel Bosé con Ximena Sariñana, Aires Hoy.
1: transformada
0: casi sin
1: querer no hay nada ya no hay nada ya tan bello es caer a tus pies no voy a hablar no hay nada que ya. de quien este cielo es de quien aire soy al aire
0: eso, todos al final nos convertimos en aire, ¿sí? Nos vamos pasando de un estado a otro <ríe> materia, aire gas <ríe> eh, bueno, vamos a eh, a continuar con con el tema del eclipse que tenemos este día 28 y que se podrá ver, dicen, en toda España vamos a ver si tenemos el cielo despejado <ríe> y tenemos eh, la oportunidad de poder verlo Dice que es el cuarto y último eclipse del año, un eclipse parcial, eso sí, no es total, es parcial, que va a dejar, eh, es de luna, y va a dejar un buen mordisco en la luna llena de octubre. Dice, te contamos los detalles, vamos a ver los, los detallitos. En la noche del sábado, del 28 al domingo 29, ya de madrugada los relojes se van a atrasar una hora para inaugurar el horario de invierno de este año. Muchos se alegrarán de poder dormir un poco más, pero la noche ofrece un plan todavía mejor y sin duda el más destacado del calendario lunar de octubre. Vamos a aprovechar que tenemos esa hora extra para trasnochar un poco y disfrutar del que será el último y cuarto eclipse que va a cerrar esta segunda temporada de eclipses del 2023. El sábado por la noche. Sábado 28 por la noche, poco después de que se ponga el Sol, la luna llena habrá asomado ya sobre el horizonte y se producirá un eclipse de luna que podrá verse en gran parte del planeta, incluida toda Europa. La luna llena en su órbita alrededor de la Tierra entrará parcialmente en la umbra de la Tierra y una parte de ella quedará a oscuras al dejar de recibir la luz del Sol. El resto de la superficie lunar quedará en la penumbra y se verá a su vez ligeramente más oscura de lo habitual. El eclipse será, eh, como hemos dicho, de luna parcial, de baja magnitud, pero en la amplia zona donde podrá verse la fase de eclipse se apreciará como el Sol pega un pequeño pero decidido mordisco a la luna llena y la hace todavía más enigmática de lo que ya es. El mordisco restará a la luna un nada despreciable 6%, de su cara visible. Durante la fase de la luna llena, la luna, el sol y la tierra se, aline se alinean con la tierra en el medio, pero debido a que la órbita de la luna alrededor de la tierra está ligeramente inclinada respecto al sol, la alineación no suele ser perfecta. Normalmente esta alineación permite ver completamente iluminada la cara visible de la luna, lo que conocemos como fase de luna llena. Sin embargo, entre dos y tres veces al año sucede esto, que, que en su fase de luna llena se coloca detrás, entre comillas, de la Tierra, lo suficientemente bien alineada como para que la Tierra bloquee total o parcialmente la luz del Sol. Otra forma de explicarlo es que el eclipse se produce cuando la Luna en su órbita alrededor de la Tierra atraviesa la parte central de umbra, la sombra que proyecta nuestro planeta en el espacio. El oscurecimiento que vemos en la Luna es pues la sombra que nuestro planeta proyecta sobre ella. Y esto es lo que sucederá el día 28 de octubre. Una parte de la luna va a entrar en la umbra o sombra de la Tierra provocando un eclipse lunar parcial. Llega dos semanas después del espectacular eclipse solar anular que tuvo lugar el 14 de octubre. O sea, estamos en medio de dos eclipses en este momento. Por eso están pasando también las, las cosas que están pasando, ¿no? como sacando afuera, afuera todo lo que estaba oculto. Eh, dice que aunque se considere de baja magnitud, es el mayor eclipse lunar que tendremos hasta el 2025. Así que vale la pena aprovechar la ocasión y no perdérselo. Dice, además no se necesita ningún equipo protector especial. Para verlo basta con mirar el cielo en cualquier momento de la noche, mejor en un lugar de baja contaminación lumínica y disfrutar. Bueno, dónde se verá en Europa, incluida España, África, Asia, Australia, gran parte y la costa más oriental del continente americano, concretamente en Canadá y Brasil. También en la costa de Estados Unidos, gran parte de Brasil y otros eh, países latinoamericanos, solo podrá disfrutarse de la fase penumbral del eclipse, es decir, de un ligero oscurecimiento de la Luna. Dice, a diferencia de los eclipses solares que pueden ser vistos solo desde una parte relativamente pequeña, pues este como que se va a ver desde muchos lados. En esta ocasión, más de 6.000 millones de personas que habitan la amplia zona de la que se podrá ver el eclipse completo según datos del Time and Date. Así que es un 75% de la población. ¿A qué hora será en España? Pues dice que la luna sale un poco después de las 7 y un poco antes de que se ponga el sol. Enseguida la luna entrará en la penumbra de la Tierra, así que a partir de las 9.35 se iniciará el eclipse parcial. El momento de máxima magnitud se va a producir a las 22.14 y el mordisco dejará de verse solo a las 22.52. Así que bueno, después de la medianoche la luna llena volverá a brillar con su luz habitual, una luna llena de cazador que no se ocultará tras el horizonte hasta casi las 8 de la mañana. Se le llama también la luna de sangre o luna roja, como que se tiñe de tonos rojizos o rosados después de este eclipse. ¿no? Pero para que se produzca este, esta, este efecto, se ve que tiene que ser total. Así que, bueno, no vamos a ver esa famosa luna de sangre. A lo mejor igual se deja ver algún tono, pero poquito. ¿Cómo nos influye? Este eclipse de luna se va a dar en Tauro y eh, astrológicamente pues eh, en, eso, en esta luna llena en Tauro vamos a ver qué es la energía que rige pues también se tiene en cuenta que esta energía queda oculta bajo la sombra mientras dura el eclipse. La energía de la luna llena en Tauro nos invita a sentarnos bien a afianzar nuestras raíces y el reto es a la vez sostener los posibles cambios que la ocultación de la luna pueda provocar en nuestra parte más emocional a nivel profundo durante el eclipse. Se considera que cuando la sombra de la Tierra se cierne sobre la luna, los sentimientos más inconscientes emergen a la superficie y que el eclipse ofrece en consecuencia una oportunidad de tomar conciencia de ellos para dejar ir aquello que ya no nos sirve y seguir avanzando. El eclipse se produce pocos días después de que el Sol haya entrado en Escorpio, donde se mantendrá durante cuatro semanas según la astrología. Este signo de agua misterioso e intenso puede despertar una energía en nosotros que invita a mirar al interior y sumergirnos en lo más profundo de nuestras emociones, también en el lado oculto que nos cuesta más trabajo reconocer. Así que bueno, ya sabemos, hasta marzo no va a haber otro eclipse ¿Vale? que será eh, también de luna. Así que bueno, pues a, a digamos a, no sé si disfrutar, porque a veces lo que sale eh, que esté por ahí oculto, pues, pues a veces muy agradable no es, pero sí a aprovechar esta energía y hacer toma de conciencia de todo lo que todavía no hemos hecho. Vamos a, vamos a hacer un poquito esto y... Y bueno, pues seguimos hablando ma, eh, sobre pues, qué se avecina estos días. Se avecina eh, la fiesta de. Bueno, eh, que ahora le llaman de Halloween y que procede de la tradición celta, ¿sí? del, Shama, del shamaín, que le llamaban, eh, a una celebración pues, que, pues, que era de sobre, el, sobre las cosechas, o sea, sobre cuando. El, terminaba el, el otoño, eh, o sea, cuando comenzaba el otoño. Bueno. Mm, el origen de esto es, eh, a ver, o sea, sin duda, dice una de las festividades más importantes, como hemos dicho ahora, de la cultura celta, que además es una sociedad muy espiritual, y se celebra mientras la barrera entre el mundo de los vivos y el de los difuntos es muy vulnerable. La sensación de cambio y la muerte aumentan. El tiempo se congela. Las puertas se abren y nos comunican con nuestros ancestros. El mundo de los SIDE se siente en los huesos. La Madre Tierra descansará durante estos seis meses de la estación oscura hasta Beltane. Así es como lo dicta el calendario de Coligny para esta fecha tan especial, en la que además eh, bueno, pues se celebra eh, ahora después de mucho, de mucho tiempo, eh, lo que le llaman eh, Halloween o ¿no? Noche de los Muertos. Eso, el, el origen de la palabra eh, la encontramos en el gaélico y significa fin del verano. Es considerada como la festividad celta del periodo pagano europeo hasta su conversión al cristianismo. Eh, es, digamos, la más importante. En Samaín se celebra el Año Nuevo Celta, con el que comenzaba la Estación Oscura. Es un momento de transición donde los dos mundos se comunican, el de los vivos y el de los muertos. En la rueda anual, Samaín se sitúa entre Mabón y Yulé, o Yule. Otros nombres para el Samaín es, es Samonios, en galo, Trinoxtión. Samoni, Galo según el calendario Oiche Samba del irlandés Calangueaf, Galés, Samain eh, Sinache, irlandés eh, Bueno, y así varios En Samain, en gallego también Y dice que cuando se celebra Pues es el, eh, se suele celebrar La noche del 31 de octubre Al 1 de noviembre En el hemisferio norte Y el 1 de mayo en el hemisferio sur Esto corresponde con la primera helada De las islas británicas con la floración del enebro, la maduración de las calabazas, etc. Pero lo cierto es que se trata de una fecha aproximada y ha sido practicada desde hace más de 3.000 años por los pueblos celtas que han poblado toda Europa. En Escocia se suele celebrar el día 11 de noviembre, ya que en la mayoría de las comunidades rurales escocesas a lo largo del siglo XIX, Shamaín se celebraba el 12 o el 13 de noviembre. En el calendario Coligny, que es el lunisonar del siglo II aproximadamente, aparece reflejados tres días. Eh, hoy tres noches de samonios, que le llamaban dentro del mes de samonios, lo que sugiere que la fiesta de Samaín fue considerada al menos durante tres noches. ¿Cómo se celebra esta, esta, este Samaín? Pues en la Irlanda célica, hace unos 2.000 años, Samaín era la división del año entre el tiempo de luz el verano, y la oscuridad, el invierno. En Samaín, la división entre este mundo y el otro mundo estaba en su punto más delgado, lo que permite el paso de los espíritus, como que el velo ¿no? se hace más finito. Los ancestros de la familia eran honrados e invitados al hogar, mientras que los espíritus dañinos eran conjurados. La gente usaba trajes y máscaras para disfrazarse de espíritus malignos y así evitar que les dañaran. La figura eh, del Carnunos también era muy conocida y durante esta fiesta se rinden honores a este ser. Era el dios del bosque, portador de cornamenta, que está, a su vez, está relacionado con los Fianna, cuyos atributos simbolizan el cambio estacional, así como la interacción entre la naturaleza y la cultura. Los cuernos son un fenómeno estacional, caen en invierno y empiezan a crecer a final del verano, llegando a su máximo apogeo en primavera. La importancia estacional de los cuernos se ve representado en las tradiciones del suroeste de la Bretaña francesa, donde se cocinan los cornigou, panecillos con forma de cuerno. A partir de varias versiones del mito, podemos deducir que el dios cornudo se separa de una diosa consorte, algo que se ve reflejado en el episodio mitológico irlandés entre Dagda y Morrigan, durante la mitad clara del año, pero que vuelve con la mitad oscura a su seno en el otro mundo, abandonando los cuernos que lo definen. También el fuego es muy simbólico. En esta celebración, las hogueras y los alimentos juegan un papel importante en las festividades. Los huesos de animales sacrificados serán arrojados al fuego común, los fuegos domésticos se apagaban y comenzaban de nuevo desde esta hoguera de la comunidad. La comida era preparada por los vivos para los muertos, los antepasados tras los que fue ritualmente compartida con los menos favorecidos. Dice que eh, Samhain también es en el Valle de Boyne. Dos colinas en el Valle de Boyne se asociaron con el Samaín Celta en Irlanda. Tlactga y Tara. Tacla era la ubicación del Festival de la Gran Hoguera que comenzó en la víspera de Samaín y Tara también se asoció con Samaín, sin embargo era secundaria a Tlactga a este respecto. El paso de entrada al mundo, eh, que es el pasaje funerario en la colina de Tara, está alineado con el sol cuando amanece en la época de Samaín. Este pasaje tiene una edad de 4.500 años a 5.000 años, lo que sugiere que Samhain se celebraba mucho antes de que los primeros celtas llegaran a Irlanda hace unos 2.500 años. También habla del ciclo de Ulster. Hace numerosas referencias a Samhain. O sea, el ciclo de Ulster hace numerosas referencias a esta celebración, en varias aventuras y campañas emprendidas por los personajes comienzan en la fiesta de esta noche. Algunos ejemplos son eh, Ektra Nera y la aventura de Nera, eh, son del folclore irlandés. Luego, pues también tienen mucho que ver aquí los druidas. Eh, en cuanto a ellos, no se sabe mucho, ya que no hay escritos, sobre todo se transmitía de generación en generación de forma oral, y sin embargo se sabe que las festividades se celebraban muy posiblemente entre el 1 de noviembre y el 7, a la mitad del equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, con una serie de festividades que duraban una semana, finalizando con la fiesta de los espíritus, y con ello se iniciaba el Año Nuevo Celta. Esta fiesta era una de sus fiestas principales porque celebraban lo que para los cristianos sería el cielo y la tierra, conceptos que llegaron solo con el cristianismo, para ellos, el lugar de los espíritus era un lugar de felicidad perfecta en la que no había hambre ni dolor. Los celtas celebraban esta fiesta con ritos, en los cuales los sacerdotes druidas, sirviendo como medium, se comunicaban con sus antepasados, esperando ser guiados en esta vida hacia lo inmortal. Los espíritus de los ancestros venían en esta fecha a visitar sus antiguos hogares, como hemos hablado antes. Bueno, también estaba muy metido en la cultura irlandesa, ¿sí? no solamente en... A ver, sí. Y en la actualidad, pues el cristianismo incorporó un homenaje a los muertos en el calendario cristiano. Es la festividad de todos los santos, que es el 1 de noviembre, seguido de los fieles difuntos, que es el día 2. El uso de disfraces y de máscaras para protegerse de los espíritus dañino, dañinos sobrevivió en costumbres como Halloween y muchos irlandeses emigraron a Estados Unidos durante el siglo XIX y se la llevaron. Esto fue sobre todo durante la época de la hambruna en Irlanda durante la década del 1840. Fueron ellos quienes llevaron eh, sus Halloween a América, donde hoy es una de las fiestas más importantes del año. A través del tiempo... Otras tradiciones se han mezclado en Halloween, por ejemplo, la tradición de la época de la cosecha, en la que se tallan calabazas, eh, que eso todo es de origen irlandés. Dice que, bueno, pues eso, este um, hay, ah, bueno, esta, esta, este texto está, um, es compartido, bueno, tiene de muchas fuentes, porque es un, una, un artículo al final, <risa> Pero eh, lo escribe Silvia, Silvia Salas, hay que decir también siempre el, el autor. Pero bueno, está sacado de diferentes fuentes, ¿eh? de Wikipedia de muchas fuentes. Pues un poquito era para entrar en materia de saber un poquito de dónde viene esta festividad del Día de, de los Muertos y de Todos los Santos. Y, y luego vamos a continuar después de hoy la canción... Pues eh, hablando de, de todo esto, de las tradiciones celtas y de un poquito más sobre esto de el mundo de los vivos y los muertos, vamos con, con una canción de Tempus Quartet, me han sorprendido este grupo, me han, me han gustado mucho, se llama La Bruja, este tema. de brujas y de druidas. <ríe> si es que lo que pasaba entonces cuando entró el cristianismo, pues eso, que a, a las que sabían, a las señoras, a las mujeres sabias que se dedicaban a sanar, y bueno, esto hemos hablado muchas veces en el programa, de hecho hay una saga de, de, de brujas, magas y, y, y chamanas eh, que podéis buscar ahí en iVox e y, 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 y hablamos de todo esto. Pero eh, es importante eh, entender la tradición celta, por qué tenían ese culto que tenían a, y esa creencia espiritual de la muerte, de la resurrección y del más allá. Y para ello pues, voy a compartirlo de aquí de un libro, aunque mi amiga Isabela me dio di un montón de libros de las tradiciones celtas, de los druidas y de todo esto. Y la verdad es que es, bueno, es un pozo de sabiduría todo esto. Bueno, este libro se llama Mitos celtas de Miranda Jane Green y vamos a eh, pues compartir un trocito que es sobre la muerte, la resurrección y el más allá. Dice, tanto la literatura como los testimonios arqueológicos demuestran que los celtas tenían una actitud profunda y muy positiva hacia la muerte. Julio César comenta que en las Galias se creían un dios antepasado a quien él identificaba con Dispater, el dios romano de los muertos. Los druidas concedían especial importancia a la creencia de que el alma no perece, sino que tras la muerte pasa de un cuerpo a otro. Esto lo escribió Julio César. Comentando la do doctrina druídica, César añade una ácida observación acerca de que los druidas fomentaban esta idea con el fin de que los guerreros galos no tuvieran miedo a la muerte. El poeta romano Lucano escribió en el siglo I Cristo que los celtas creían que la muerte era una mera interrupción de una vida más larga, una etapa entre una vida y otra. Dioro de Sicilia señala que los celtas pensaban que las almas de los hombres eran inmortales y que después de un número de años la gente volvía a la vida, habitando sus almas en un nuevo cuerpo. Así pues, parece que los celtas tuvieron una actitud muy particular sobre la muerte que fue percibida por los observadores contemporáneos del mundo mediterráneo y que conllevaba una especie de resurrección. La idea de que las almas viven en una sucesión de cuerpos es similar a la imagen que Virgilio ofrece del infierno en la Eneida. La imagen de que del más allá céltico proyecta las tradiciones mitológicas de la literatura vernácula es la de un lugar ambiguo al que los humanos pasaban después de la muerte, se ha hablado mucho acerca del más allá, feliz, donde los muertos viven de nuevo en un mundo que es muy parecido a la Tierra, aunque mucho mejor. En este lugar no existe el dolor, ni la enfermedad, ni el envejecimiento, ni la decadencia. Es un mundo lleno de música, festines y belleza. Si bien se siguen produciendo los combates entre los héroes, hay otro aspecto del más allá que presenta un marcado contraste con el anterior. Puede ser un lugar sombrío y lleno de peligros especialmente si es visitado por los humanos después de la muerte. Como, como vemos, eh, bueno, pues otros documentos también dan más detalles. Eh, dice, «Y en los trofeos de Amén se describe un caldero mágico, el típico recipiente de la regeneración del más allá. Es un gran caldero tachonado de diamantes, al que hacen hervir el aliento de nueve, nueve vírgenes» probable evocación de la fertilidad debido a que las vírgenes no han visto su feminidad mancillada, tal como ocurriera en el caso de la virgen que sostenía el pie de Mat. El caldero de Angua se niega a cocinar comida para un cobarde. Ang es un lugar ambiguo, tal como queda expresado por las descripciones ofrecidas sobre los aún, los abuesos eh, que se llamaban así los abuesos de Am estos perros son blancos de orejas rojas unos colores asociados con el más allá otras fuentes se refieren a estos como perros del infierno pequeñas bestias moteadas de color rojo grisáceo encadenadas y conducidas por una figura negra con cuernos que presagian la muerte y son enviados desde ahí para buscar las almas humanas. Dice, hay una siniestra inexorabilidad en estos mensajeros de la muerte que contradice la despreocupada y feliz imagen de la vida postrera. El más allá irlandés, en muchos aspectos, similar a la en la tradición irlandesa, la localización del mundo sobrenatural era variable. Podía situarse en las islas del océano Atlántico, debajo del mar o bajo tierra. Los túmulos, llamados Sid, eran moradas que cada uno de los desposeídos obtuvieron de Daque. Dice, cada dios tenía su propio Sid, su, propio su más allá, sobre el que presidía. Otra manera de percibir el más allá irlandés era como una mansión que podía situarse en el campo. Al mundo sobrenatural se podía llegar de distintas formas, en barco, a través del mar, eh, por ejemplo como en el viaje de Bran, y se podía acceder a él a través de un lago o de una cueva. Uno de los accesos al más allá era por el lago Cruachain. En la mitología irlandesa el más allá es un lugar feliz, sin límites de tiempo ni edad, una fuente de sabiduría, paz, belleza, armonía e inmortalidad. Conocida como Oj, la tierra de la eterna juventud. Es un mundo lleno de magia, encantamiento y música. Es un lugar al que se considera un reflejo idealizado del mundo humano. Una característica de cada Sid o mansión son los festines, cuyo eje central es el inagotable caldero, siempre lleno de comida. Una imagen poderosa también es la del cerdo del festín, constantemente renovado, sacrificado, todos los días por el dios que preside el Sid sí, renace eternamente para volver a ser sacrificado al día siguiente. El divino anfitrión del festín es representado con frecuencia como un hombre que lleva sobre sus hombros un cerdo. El tiempo terrenal es irrelevante en el más allá, o sea, en el más allá es irrelevante el tiempo. Si algún ser humano vivo lo visita, permanece joven mientras se encuentran allí, pero al regresar a casa recupera la edad terrenal que le corresponde. Dice, hay historias terroríficas que describen el destino de aquellos que regresan al mundo sobre... del mundo sobrenatural, como por ejemplo en el hijo de Finn. Sin vuelve a tener 300 años cuando regresa del mundo de los, de los muertos y el mismo hecho es relatado en el viaje de Bran del siglo VII. Bran y sus hombres viajan a una isla llamada la Tierra de las Mujeres, una manifestación del más allá feliz donde permanecen durante algún tiempo. Pero algunos hombres comienzan a impacientarse y desean volver a, a la Tierra y es al igual que le ocurre a. O Hoy sin sí, son advertidos que no deben pisar la tierra cuando regresen, pero cuando el barco se aproxima a la orilla irlandesa, un hombre salta al mar y se arroja sobre la playa para quedar inmediatamente convertido en polvo. Un rasgo característico del más allá céltico es que los seres sobrenaturales necesitan algunas veces de los humanos para llevar a cabo empresas que ellos mismos no pueden realizar. De este modo, Aram les exige. A, le exige a a P. Will, que luche contra Afgan. Bueno, yo mi pronunciación de los nombres puede ser así o no es así, ¿eh? no lo sé. Dice, Kuchulain eh, libra batallas en nombre de los seres del más allá. Finn es atraído al más allá por medios de ciervos, jabalí, jóvenes o mujeres encantados. El aspecto sombrío del más allá. Es igualmente representado en la mitología la, en la fiesta de Samaína a principios de noviembre. Dice, es una época peligrosa, una especie de limbo donde las barreras entre el mundo real y el mundo sobrenatural desaparecen temporalmente y donde los humanos y los espíritus pueden penetrar unos en el espacio de los otros, perturbando así el equilibrio normal. Dice, como país de los muertos, el más allá puede ser oscuro y aterrador. El dios de la muerte irlandés. Eh, Don es un ser sombrío, Aram también tiene su lado oscuro y aún puede ser peligroso. Así, en los trofeos de Anun, Arturo escapa con vida por muy poco tras su búsqueda del caldero mágico. Parece que si los humanos visitaban el más allá mientras seguían vivos, estaban en peligro. De ese modo, Kuchu Kuchulain... Ve todo tipo de espantosos monstruos y horribles visiones. Dice la leyenda de la mansión de Edad Erga describe el briden de un dios en donde el destino aguarda el rey irlandés Conner. En su camino hasta allí, Conner se encuentra con siniestros heraldos de la muerte, tres jinetes vestidos de rojo sobre sus tres caballos rojos, indicando con su color que son de origen sobrenatural. También ve a la diosa irlandesa de la destrucción. Baad, que aparece en forma de triada como tres horribles brujas negras desnudas y sangrando con cuerdas alrededor de sus cuellos. En fin, el simbolismo de la muerte, tal vez incluso el del sacrificio humano, es aquí intenso. Derga es el dios de los muertos, pero la palabra también puede referirse al rojo como reflejo de la sangre y de la muerte. Bad es una diosa negra parecida a un cuervo y el negro es color de muerte. Y así pues, van teniendo todos sus sus creencias, ¿no? digamos, a, acerca de, de la muerte. Al final, eh, todos tenemos algún tipo de, de creencia ¿no? acerca de, de, de todo esto, según pues lo que nos hayan ido inculcando o metiendo miedo, quitando, o, en fin, según como cada uno lo haya, lo haya ido de alguna manera mamando. Sobre la muerte, los hallazgos arqueológicos hacen pensar que los celtas de la Edad de Hierro tenían ciertas creencias relacionadas con la muerte y existen testimonios de rituales e intentos por comunicarse con las fuerzas eh, infernales, dice aquí. Los contenidos hallados en las tumbas podrían indicar la existencia de un ritual que sugiere la esperanza en una vida futura. También la colocación de bienes personales en las tumbas, junto a los cuerpos, probablemente implicaba la creencia en que el difunto, pues como hacían en Egipto, ¿no? que los enterraban pues, con todas sus posesiones, pensando que se las iban a poder llevar a, al otro lado y que las podrían necesitar en el otro lado, fíjate, ¿no? Cosa que, bueno, pues no es así, eso está claro. Ahí se han encontrado las cosas en el mismo sitio. Bueno, dice que que también podría surgir la existencia de ritos de tránsito, un acto simbólico de despedida. Bueno, claro, todos es este tipo de, de ritos y de cosas pues que hacían para que la persona pues, pudiera eh, alcanzar el otro lado o, o irse al más allá, pues eh, ayudándole, ¿no? como haciendo rituales y cosas para ayudarle. En el otro lado también dice «Aunque algunos testimonios hallados en sepulturas demuestran la presencia de enterramientos ceremoniales en la Edad de Hierro, parece evidente que muchas personas no eran enterradas cuando morían y en Gran Bretaña las tumbas son de hecho relativamente escasas. Probablemente se practicaban ritos de exhumación». El cadáver era expuesto hasta que se descomponía y se pensaba que el espíritu había abandonado el cuerpo. Una vez que el alma había partido, se podían hacer desaparecer eh, los huesos sin más ceremonia. Bueno, yo también tengo entendido que, que hacían rituales de, de cremación, ¿no? O sea, los, como que los quemaban también, eso sería a lo mejor en, otra, en otras épocas o en otras culturas. Bueno, por ejemplo, los vikingos sí que los quemaban, eso lo tenemos claro. Los vikingos sí que hacían esos rituales de, de hacer la, la incineración, que parece que ahora pues está volviendo otra vez a, a retomar, estamos volviendo a retomar ese tipo de, de hábitos o de costumbres, eh, pues con una incineración un poquito más ecológica, bueno, no lo sé, <ríe> la verdad, es lo que harán luego con las cenizas, pero pero bueno. Eh, antes los enviaban al mar y los quemaban y los enviaban al mar, y ya está. Bueno, pues eh, un poco de, de saber que, que, que este contacto con, con la vida, con la muerte, con el más allá, pues que eso ya lleva las tradiciones desde hace muchos, 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 muchos años, miles de años, y que eh, realmente tampoco sabemos el origen real del de, tiempo de, de estas celebraciones, pero que. Eh, tenemos que, creo yo, habría que entender que lo que se está dando eh, es un, un momento o un espacio eh, en el que podemos ¿no? contactar con, con nuestros seres queridos que están en el otro lado porque como es que el velito está más fino, incluso no hay ¿no? En, este, en estos días son varios días, no solamente son días son varios días en los que podemos hacer ese tipo de contacto y eh, eh, honrarles pues es honrarles, ponerles unas florecitas, en fin, cada uno lo que sienta. Si siente ponerle comida en la mesa, pues le pones comida en la mesa como para decir: aquí está. Me imagino que hay un montón de rituales para, para eso, para, eh, digamos, eh, honrar su, 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 su ser, ¿no? su, como que ha existido, ¿no? para honrar su existencia. Y. Y bueno, pues eso, cada uno pues que lo haga como lo sienta, porque al final no hay nada ni bueno ni malo. Creo que es cada uno como lo sienta y cuál es el, el, el objetivo con el que lo hace. ¿no? Eh, quiero decirte, que le pongamos conciencia a las cosas, que no hagamos las cosas por, por costumbres, sino que realmente sientas que eso va a ayudar a tu ser querido. Si le pones una vela, que, que sepas que le va a ayudar. Porque si no, puede ser que estés poniendo una vela sin conciencia y estés atrayendo otros, otro tipo de seres que no son precisamente el que tú quieres. Entonces hay que hacer las cosas con, sobre todo pues, con la conciencia y la energía que le pongas a esa vela. Por ejemplo, pues, que sea con el nombre de esa persona o que sea pues, que haciéndole un rezo para esa persona en concreto. ¿sí? Eso sí que creo que es importante ponerle conciencia a todo lo que hacemos, a todos los rituales. Los rituales también no son buenos ni malos, simplemente es poner conciencia y ponerle voz a un deseo o un, o un o querer conseguir algo, ¿no? O sea, hacer esa. poner esa energía en ese momento y en ese. y, y en ese pedido que estás haciendo a, al universo, o llamarlo como quieras. Vamos a poner la última canción que tenemos preparada, también de Tempus Quartet. Es un de las tradiciones mexicanas de los Días de los Muertos. Eh, se llama La Sandunga. amor no mate, ¿eh? que el amor sea para vida, que el amor de vida. Tenemos que buscar la manera de, 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 no, de no morir en vida, ¿no? de, de vivir viviendo, de vivir con alegría, de vivir con, con ánimo, con ganas, con, con, con todo, ¿no? con, todo lo que, con todo lo que podamos, con toda la, la presencia, porque... Eh, si hay algo de lo que me he podido dar cuenta en todo este tiempo de trabajo espiritual, es que cuanto más trabajas la espiritualidad, más te das cuenta que lo que más importa en este aquí, en este estadio, es conectar con tu cuerpo, conectar con tu presencia aquí en la Tierra, porque este es el vehículo que te ha traído y con el que tú puedes expresar tu espíritu a través de, de este vehículo, a través de tu mente, a través de tu cuerpo, a través de, de toda de todo tu, tu presencia... Eh, y cuanto más en conciencia estás, más puedes traer el espíritu aquí. <risa> Al final de lo que se trata es de abrir la conexión desde tu cuerpo físico y vivirlo desde el pleno, desde la vivencia completa, ¿no? con todo, aunque duela, aunque que podamos disfrutar todo. La risa, el llanto, eh, la pena, la alegría, eh, el amor... El disfrute el, los sentidos, ¿no? a disfrutar todos los sentidos, porque es a través de toda esa experiencia que podemos ir bajando más y más esa conexión a aquí y podemos como dejar que nuestro espíritu se exprese para hacer aquello que ha venido a hacer, que eso es lo que creo que a veces nos cuesta más. Ahí, si necesitáis algún tipo de ayuda para conectar, para entender vuestra vida los en registros, los registros acásicos, si hay mucha información, podemos hacer una conexión con los registros acásicos, podemos hacer una lectura, podemos hacer una, eh, no sé, una sanación a distancia, cositas de estas, para, para ayudar en el proceso que es de cada uno y, y cada uno tendrá su momento eh, de poder hacer este, este tipo de contacto y de, y de aprendizaje, ¿no? Pero bueno, yo me brindo a, digamos, a colaborar o a guiar en ese, en ese, en ese proceso. Eh, me podéis localizar en el más 34, si llamáis de fuera de España, 687 49 -6050, 687 49 -6050, y eh, por WhatsApp os atiendo encantadísima eh, en lo que necesitéis. Este... Me han eh, cerrado el, el Facebook, ya no tengo este, este Facebook, así que no sé cuándo poder volver a abrirlo, si es que lo puedo volver a abrir, pero bueno, voy a intentar, si, si voy a seguir eh, subiendo los programas a la plataforma de iVoox, eh, también a YouTube. En YouTube me podéis encontrar como Pilar Mágica, yo soy Pilar Yuk con E -Y -U -C h y, y la varita mágica la podéis. Por la varita mágica podéis encontrar también los programas en iVoox. E y, bueno, pues mi Instagram es yukpilar, al contrario. Así que, bueno, ahí estamos en conexión, nos conectamos la semana que viene, <ríe> sé feliz.